3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es lunes 26 de septiembre y estas son las principales noticias. Millones de residentes en la Florida se preparan para recibir el embate de IAN, que podría acercarse al estado como huracán de categoría 4. Tampa recibiría el impacto de un potente huracán por primera vez en 100 años. Pero antes, IAN impactará la zona occidental de Cuba, a donde se aproxima con vientos sostenidos de 100 millas por hora. El gobierno cubano ha evacuado a decenas de miles de residentes. Hay que tomar todas las medidas. Pensamos que sea pasajera y que todo va a ser rápido. En México, manifestantes realizaron una jornada nacional de protesta a los ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿A dónde están nuestros hijos? ¿A dónde se los llevaron? ¿O a dónde los tienen? Y, y nos, da, nos da una pena, una triste, qué ejército tenemos, qué policía, policías tenemos cuando ellos nos desaparecen. Ellos mandaron separar a nuestros hijos. Y el gobierno obligará a las aerolíneas a revelar el precio total de los boletos de avión, incluyendo lo que cobran por equipaje y cambio de vuelos. Veremos cómo eso podría ahorrarles dinero a millones de viajeros.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e
3: Ilia Calderón. Muy buenas noches, el huracán IAN se está fortaleciendo a medida que se acerca a la región occidental de Cuba, Ilia.
4: Se pronostica que se convierta en un poderoso huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 140 millas por hora cuando se aproxima a la costa oeste de la Florida, este miércoles o jueves. Así
3: que tenemos una amplia cobertura de equipo sobre la amenaza que representa IAN y comenzamos con la meteoróloga Jessica Delgado, quien se encuentra en Sarasota, una de las ciudades de la Florida que sentirán el impacto de IAN.
4: Vamos directamente con Jessica. Cuéntanos lo último sobre la trayectoria de Ian. Jessica,
5: adelante. Efectivamente, a esta hora vemos al huracán y en categoría 2 se ha fortalecido. Cuenta con vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora. Se espera que a partir de esta noche haga un impacto hacia el oeste de Cuba como huracán de categoría 3. Aquí lo más preocupante es su dirección una vez se aproxime hacia el sureste del Golfo de México. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? La trayectoria que continuará intensificándose para los próximos días a medida que se encuentra en un ambiente más favorable las cálidas aguas del Caribe sumado con esos niveles altos de humedad harán que se intensifique aún más. A partir de mañana será un huracán de categoría mayor categoría 4 y se estima que a partir del jueves por la tarde estará haciendo algún impacto principalmente sobre la costa oeste de la florida ahora aquí la gran pregunta es dónde tocará tierra existe aún discrepancia entre los modelos el europeo y el americano el escenario 1 envía el sistema hacia el este con más impacto hacia el centro oeste de la florida y el escenario 2 envía al sistema hacia el oeste con un mayor impacto sobre el panjando de la Florida el riesgo de marejada ciclónica observen entre más hacia el norte, la costa oeste de la Florida, usted viva va a recibir entre 5 hasta 10 pies de marejada ciclónica mientras más hacia el sur, menos marejada ciclónica se espera, también estamos hablando de avisos y advertencias que se han emitido, aviso por huracán para partes de la costa centro oeste de la Florida vigilancia de huracán para el suroeste este de la Florida y también una vigilancia de tormenta tropical para la costa noroeste de la Florida, incluso también una vigilancia por tormenta tropical para la costa este de la Florida, así que definitivamente no solamente vamos a estar hablando el riesgo de marjadas ciclónicas, sino también el riesgo de inundaciones donde se pueden estimar alrededor de 20 pulgadas, aquí donde nos encontramos en Sarasota, a partir de mañana van a comenzar las evacuaciones, así que es muy importante que usted y su familia permanezcan a salvo y continúen siguiendo todas las directrices que sus autoridades locales les están dando, así que si usted tiene que evacuar revise su zona donde vive evacúe inmediatamente porque estamos hablando de un poderoso huracán que pudiera llegar a categoría 4 a pesar de que se espera que una vez se acerque y casi toque tierra se debilite va a traer efectos devastadores así que le pido que se mantengan a salvo y por supuesto nosotros continuaremos desde aquí trayéndole Minuto a minuto toda la información tras el paso del huracán Ian. Por ahora, regreso con ustedes.
3: Jessica, muchísimas gracias. Los pronósticos sugieren que las ciudades de Tampa y San Petersburgo estarían entre las primeras en sentir la furia de Ian. Ninguna de las dos ha sufrido el impacto directo de un huracán desde 1921. Así que las autoridades planean evacuar a cientos de miles de personas que viven en zonas vulnerables y muchos residentes se están movilizando para proteger sus vidas y sus propiedades. Vilma Tarazona está en Tampa.
6: Mientras el huracán Ian continúa avanzando y fortaleciéndose, los pronósticos sugieren que será muy potente cuando ataque la costa oeste de la Florida. Tampa está en su cono de impacto y se alista para recibirlo. Los residentes se volcaron a las tiendas para abastecerse de lo necesario. El agua fue lo primero que se agotó. En algunos lugares tampoco hay gasolina.
5: Ya la mayoría tú vas a Walmart, no tienes nada. Estoy tratando de comprar lo, la comida más rápida que pueda ser para los niños. Eh, Necesitaba comprar agua, no hay. Eh, trataré de buscar por algún otro lugar a ver si encuentro.
6: Los residentes fueron en busca de bolsas de arena para proteger sus viviendas de las inundaciones.
7: Estoy preparándome, pues, tomando la medida preventiva buscando arena, por si acaso hay mucha lluvia para que no se me meta el agua dentro de la casa.
4: Mi esposo en la casa está poniendo los hoyitos para los boards para asegurarnos que si se necesita poner al último minuto ya están listos así.
6: Este es un huracán realmente grande con un diámetro de 500 millas. El Estado activó por lo menos a 2,500 miembros de la Guardia Nacional.
4: Sí, FEMA ya tiene por lo menos 4,000 reservistas que están listos para apoyar al Estado, pero lo más importante en este momento es que cada familia, cada persona se prepare. La alcaldesa de la ciudad dijo que
8: is going to be esta
6: será una tormenta de proporciones que la ciudad no ha visto en el pasado. Esta mañana ordenó la evacuación obligatoria en el condado de Hillsborough para los que viven sobre la costa. En Tampa se habilitaron al menos 49 refugios.
4: No sabemos exactamente qué catastrófico va a ser este huracán, pero uno tiene que estar preparado para lo peor porque sí sabemos que viene peligro.
6: Y la alcaldesa de Tampa dijo hace poco que aquellos que están en la zona de evacuación obligatoria deben hacerlo de inmediato. Dijo además que habilitó varias rutas de buses para aquellos que no tienen transporte y necesitan ir a los refugios. Y dijo además que la empresa Uber también está ofreciendo viajes gratis
4: para aquellos que necesitan refugiarse. Regreso con ustedes. Gracias. Bueno, per permanecer alerta y sobre todo bien informados. Antes de subir por la costa oeste, Ian pasará al oeste de los Cayos de la Florida y allí también se están preparando, Jorge, para tratar de resistir los efectos de esta tormenta. Y
3: en Cayo Hueso está María Fernanda López de nuestra estación una afiliada del Canal 23 de Miami. Te escuchamos.
2: Lilia, Jorge, y tengo que destacar que como ustedes lo han dicho, estamos en la parte más al sur de los Estados Unidos. Esto es aquí bastante turístico y las personas no desaprovechan el momento hasta que se pueda. Tengo que decirles que aquí ah, se ha declarado desde ya temprano una vigilancia de tormenta tropical, que es un anuncio de que las condiciones de tormenta tropical tendría vientos sostenidos de 39 a 73 millas por hora. Eso es lo posible que podamos estar sintiendo en las próximas 48 horas horas, pero debido a que esta es una área que por ser tan baja puede recibir inundaciones severas y de hecho en el transcurso mientras veníamos viajando desde Miami hasta esta área, pudimos ver bastantes áreas y calles ya inundadas porque la marea del Rey además es un componente que está pues empeorando las condiciones. Vimos aquí en la calle principal, la calle Duval, donde ya pues la mayoría de los negocios han estado protegiendo sus ventanales, poniendo las famosas bolsas de arena, por supuesto, para evitar que el agua entre a los negocios. En cuanto a las escuelas, el condado Monroe, que es el último condado, el condado más al sur de los Estados Unidos, ha decretado que el día de mañana no se recogerán basuras, ni tampoco habrán clases en ninguna escuela ni universidades acá del sur de la Florida, específicamente en el condado Monroe, en el condado Miami Dade, tampoco habrán clases el día de mañana, para evitar, por supuesto, que los niños tengan que salir de sus casas y arriesgarse en caso tal de que hayan inundaciones severas y se vean atascados en medio de ellas. Por otra parte, aquí también lo que es el Condado Monroe ha dicho en rueda de prensa, las autoridades que no han habilitado lo que son shelters, albergues para alguna evacuación. Y lo que sí es que todos se han preparado, han puesto ya sus generadores listos porque se esperan cortes eléctricos. Estamos aquí desde los callos de la Florida, al punto más al sur de los Estados Unidos, María Fernanda López, Univisión. regresa contigo,
3: Jorge. María Fernanda, gracias por ese reporte y vamos a ver para dónde va Ian, Cuba. Será la próxima parada de este huracán. Se pronostica que pasará por encima de la región occidental, incluyendo la provincia de Pinar del Río, donde las autoridades evacuaron ya a 50.000 personas. Danay Rivero nos muestra cómo se preparan los cubanos.
8: Los cubanos se preparan para los daños que el huracán Ian pueda causar en la isla. Los pescadores sacan con grúa sus pequeñas embarcaciones de las aguas de la Bahía de La Habana y las trasladan a tierra firme para evitar los estragos que la furia de la madre naturaleza les puede ocasionar.
7: Tomando medidas por el ciclón que viene.
8: Las filas de personas, rutina diaria del cubano, ahora son interminables. Decenas de ciudadanos tratan de conseguir artículos de primera necesidad y algo de lo poco que encuentran de alimentos. ...y tomar las medidas de agua, lo brillante y todas las cosas esas... ...para, para poder cocinar, para poder, porque la, se va la corriente. Y aunque sin huracán, los tapagones se viven diariamente en la isla... ...para ahorrar electricidad, según el gobierno... ...ahora los cubanos toman precauciones por la llegada de Ian... ...en caso de que se agudicen las interrupciones en el servicio.
1: Preparando, asegurando y asegurando el agua... porque estamos un poco escasos de agua también...
8: Ya las autoridades suspendieron las clases en el país y también el transporte público. Además anunciaron evacuaciones en los pueblos afectados.
7: Va a abarcar gran parte de toda la mitad occidental de Cuba, por eso es que se ha estado también informando sobre el efecto que puede tener no solo en el occidente del país, sino también en la región central.
8: En las provincias más comprometidas se declararon alertas de huracán. Y según las autoridades del aeropuerto de Miami, los vuelos que se disponían a salir para la isla en el día de hoy fueron cancelados y se espera que suceda lo mismo durante la semana. Desde el Aeropuerto
4: Internacional de Miami, Danay Rivero, Univision. Entre Cuba y Estados Unidos, Guardacostas rescataron a dos grupos de cubanos cuando las rústicas embarcaciones en las que viajaban se acercaban a la Florida. Las autoridades lanzaron una operación de rescate por aire y por mar y advirtieron del peligro de navegar desde Cuba mientras esté vigente la amenaza de un huracán o tormenta. Vamos a cambiar de tema los cobros ocultos y multas sorpresivas al comprar pasajes aéreos tienen los días contados. El presidente Biden anunció una nueva iniciativa que permitirá a los consumidores saber cuánto le costaría un boleto de avión, incluyendo cargos por maleta y cambios de vuelo antes de comprarlo. La medida aplicará también a los populares sitios de Internet de venta de pasajes, como nos explica Pedro Rojas.
0: Tatiana Rascani y Paola Angelí se vieron obligadas a pagar más por su vuelo de Washington D.C. a Chicago porque la aerolínea no les indicó previamente el costo del equipaje. La confusión no solo les causó molestia, sino también retraso de su salida. ¿Cuánto te cobra?
4: 30 dólares. ¿De más? Sí.
0: ¿Y sabías que tenías que pagar?
4: No, pensábamos que era gratis. O sea que venía en el pago que hicimos inicial.
0: ¿Altera? ¿Tu planificación del día?
5: Pues sí, un poco, porque teníamos que llegar a cierta hora, teníamos planes.
0: El presidente Biden anunció una nueva regla que permitirá a los consumidores saber al detalle el costo de un pasaje aéreo antes de hacer la transacción, incluyendo equipaje, reprogramación y cancelación de vuelo. La Casa Blanca afirma que el objetivo es proteger a los usuarios en medio del súbito aumento de los vuelos comerciales impactados por la inflación.
5: La idea es que los consumidores vean esos eh, cargos y esos impuestos, en eh, la, la primera parte de la compra, para que cuando lleguen al final y tengan que pagar no haya ningún cargo extra.
0: La nueva propuesta de la Casa Blanca no solo crea obligaciones a las aerolíneas estadounidenses, sino también a las extranjeras y a los portales electrónicos de todo el mundo que venden boletos en el país. ...Tatiana y Paola ya celebran el anuncio.
4: Y uno pues se puede proyectar, bueno, si me pasa esto... ...tengo un presupuesto, no lo tengo.
5: La verdad sí, es justo y necesario que se realizara... ...desde hace mucho tiempo, puesto porque, digamos... ...ahorita presenta mucha desinformación... ...y uno como viajero se queda como que, ¿y ahora cuánto me costará?
0: En 2021 las aerolíneas ganaron más de 5 mil millones de dólares... ...en cobro de equipaje y más de 700 millones en cancelaciones... En
3: Washington, Pedro Rojas, Univisión. Ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sus padres encabezan protestas que exigen castigo para los culpables.
4: Veremos lo que ocurrió con cuatro personas en Guatemala después de que de repente la calle se hundiera bajo sus vehículos.
3: Esto fue increíble. El grupo firme de música regional mexicana rompe un récord que parecía imposible en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: Hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Los familiares siguen exigiendo que se avancen las investigaciones y que sean arrestados los responsables. Para hoy fueron convocadas marchas como parte de una jornada nacional de protesta para exigir justicia. Alejandro Madrigal está en vivo en la Ciudad de México durante estas protestas. Adelante, Alejandro. Gracias
7: Cilia, así es, continuamos en esta protesta que se da en un contexto diferente, hasta el momento no se han registrado hechos vandálicos como los del pasado viernes, sin embargo sí hay muchos mensajes que fueron pintados en todo el Paseo de la Reforma y en estos momentos aquí entrando al Zócalo Capitalino. ¿Y por qué? Porque aseguran que fue el ejército y es que este fin de semana se presentaron una serie de filtraciones en las que se asegura que habría sido el ejército el que también participó en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. E incluso esta filtración tendría que ver con la nueva investigación que estaría presentando el gobierno del presidente López Obrador, en la que se asegura se estarían eh, investigando más de 80 mil llamadas y otras capturas de pantalla que no son pruebas, sin embargo, sí son indicios que están siendo analizados científicamente y que, por cierto, son estas eh, interrogantes las que mantienen en prisión al ex procurador Jesús Murillo Cara, porque él habría encubierto, de acuerdo con la nueva versión, a los militares que participaron en la desaparición de estos estudiantes. Regreso con ustedes.
3: Alejandro, gracias en medio de las manifestaciones Ahí en la Ciudad de México Vamos a pasar a Rusia con una tragedia familiar Un hombre abrió fuego en un colegio Mató a 15 personas, 11 de ellas niños Hirió a otras 24 y luego se suicidó El tiroteo causó escenas dramáticas De alumnos que huían de las balas Maestros que trataban de evacuarlos Y padres ansiosos que esperaban noticias Afuera del pantel El pistolero era un exalumno del colegio Y vestía una camiseta con símbolos nazis En Irán continúan desafiando la represión policial, saliendo a las calles a protestar en contra del régimen islámico. Y Dios muestran a mujeres quitándose y quemándose el hijab que las ha obligado a llevar escondiendo el pelo por décadas. Muchas son de una nueva generación de mujeres iraníes que exigen libertades y derechos que nunca habían tenido sus madres ni sus abuelas.
4: Camiones de carga cruzaron hoy por primera vez en siete años el puente internacional Simón Bolívar entre Colombia y Venezuela. Allí estuvo presente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien restableció las relaciones con Venezuela al asumir su cargo. Se espera que la reanudación del tráfico de carga reduzca el comercio ilegal. Cuba legalizó el matrimonio igualitario al aprobar el nuevo Código de Familia que también permite que las parejas gay adopten hijos. El Consejo Electoral de la isla dice que la mayoría de los cubanos que votaron favorecieron la medida en un referendo. El nuevo Código de Familia también amplía la protección de las mujeres, los niños y los ancianos.
3: Los bomberos de Guatemala rescataron a cuatro personas, cuyos vehículos cayeron en un socavón que se formó en la capital de este país. Tres de los heridos viajaban en un auto y el cuarto conducía una motocicleta. Según las autoridades, fueron las intensas lluvias las que provocaron dos hundimientos de hasta 20 pies de profundidad.
4: Vamos con León, nos cuenta lo que preparan para esta noche en la edición nocturna.
0: Gracias, Ile. Amigos, buenas tardes. Como sabemos, el huracán Ian se sigue fortaleciendo. Se pronostica que va a azotar Cuba como huracán categoría 3, pero peor será para el oeste de la Florida, pues se cree que se intensificará en el Golfo de México y va a impactar a Tampa y San Petersburg. Como un destructor huracán categoría 4, esta noche tenemos más información sobre la trayectoria de este tan peligroso huracán. Y realizan una vigilia en la ciudad de Oxford, en Illinois, para recordar a una madre hispana y dos de sus hijos asesinados a balazos en un incidente tremendo de violencia
3: doméstica. Eso y más, hoy por la noche. Ahí estaremos.
4: Ahí te vemos, León. Buenas noches. Muchas gracias. gracias.
3: Ahora sí llegó la fecha escogida por la NASA para demostrar su capacidad y nuestra capacidad de defensa de nuestro planeta. Una nave espacial de la agencia se estrella deliberadamente contra un asteroide llamado Dimorphos. Ahora bien, la misión denominada DART pretende comprobar si este tipo de impacto puede desviar un asteroide que suponga una amenaza para nuestro planeta. DART tiene el tamaño de un autobús escolar y ha estado viajando durante... Mucho tiempo en el espacio, desde noviembre del 2021, y es importante destacar que la nave es unas 100 veces más pequeña que Dimorphos, de modo que no es capaz de destruir totalmente el asteroide. Sin embargo, el impacto hace que la trayectoria del asteroide se desvíe, y esto ocurre a unos 6.800.000 millas de la Tierra.
4: Al regresar, el récord que batió el grupo firme en el Zócalo de la Ciudad de México.
3: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus
4: comentarios. Vamos a regresar a Sarazota, donde está la meteoróloga de Univision, Jessica Delgado, con lo último de Ian. Te escuchamos, Jessica, adelante.
5: Y aquí lo más preocupante es que una vez transite por el Golfo de México, su paso va a ser muy lento. Es un sistema donde sus vientos huracanados se extienden a 15 millas desde el centro y los vientos de tormenta tropical se extienden a 145 millas fuera del centro. Además, la marejada ciclónica pudiera llegar hasta 10 pies y los acumulados de lluvia pudieran llegar hasta las 20 pulgadas. Así que definitivamente es una situación muy devastadora la que van a estar experimentando los residentes de la costa oeste de la Florida para los próximos días. Seguimos pendientes. Muchas gracias, Jessica.
3: Y vamos a terminar con otra cosa. Vamos a, a un récord de asistencia en el Zócalo de la, de la capital mexicana que no tiene nada que ver ni con política ni con fútbol, sino con música.
4: Bueno, Jorge, se trata del sí, grupo de musical regional firme que congregó a unas 280 mil personas en un concierto histórico para la banda porque además fue su debut en esta emblemática plaza.
3: Y como ocurre en todo evento multitudinario, también hubo emergencias y anécdotas, como nos va a contar Iván Macías.
1: Cargado en una camilla aparentemente inconsciente, este hombre no pudo escuchar más el histórico concierto que rompió récord de asistencia en la Plaza de la Constitución. Fue uno de los 250 heridos durante la presentación masiva y gratuita del grupo firme en la capital mexicana, que desde temprano fue difícil de contener, como se observa en estas imágenes en las que miles de personas pasan por encima de las vallas para tener un lugar cerca del escenario.
4: ¿Qué pasa señora? Pero yo perdí a mi familia.
1: Desde un edificio se observa claramente a los admiradores del grupo que en segundo se abrieron paso. Otros corrían por conservar su lugar en una fila interminable de varios días de espera para poder ingresar al concierto. Pasada esta incursión, las autoridades reforzaron su presencia y endurecieron las revisiones en las entradas. Finalmente se batió el récord con más de 280 mil personas que llenaron la Plaza de la Constitución y las calles aledañas.
3: Gracias por este nuevo récord que estamos logrando acá en el
1: Zócalo. A pesar de las restricciones, los asistentes se las ingeniaron para burlar la seguridad y pasar de forma furtiva botellas de alcohol y cerveza, o como esta mujer, que se mantuvo 10 horas cargando a su bebé y aún le quedaban energías para bailar. La histórica presentación duró tres horas y destronó los récords de otros grandes, como Vicente Fernández, quien en 2009 reunió a 219 mil personas, también a Justin Bieber, Shakira y Paul McCartney. Pero Gabriel, quien vino al concierto con su familia, no pudo quedarse por un apuro inoportuno.
5: Tuvimos que irnos porque quería orinar, pero no podía llegar a un baño, porque pues, toda la gente que había.
1: Mientras tanto, decenas de trabajadores retiran el enorme escenario que utilizó el grupo para romper el récord de asistencia en la máxima plaza pública del país. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión. Wow, ¡Qué manera de llegar el Zócalo! ¿eh?
4: 280 mil personas.
1: Gracias, buenas noches. Buenas noches.